2: Buenas noches. Quisiera relatarles una historia que le pasó a mi papá hace casi 30 años. Toda mi familia y yo somos del estado de Guerrero, más específicamente, de unos pueblos que pertenecen al municipio de San Luis Acatlán, en la región de Costa Chica. Mi papá siempre nos decía que algunas personas nacen con un don, o marca, como él le dice él tiene la marca de presentir o ver cosas que algunos no. Esta marca la heredó de él, mi hermana mayor, pero esa es otra historia. Desde que yo era niño, mi padre nos contaba que donde él vivía prácticamente era selva, ya que en Guerrero es un clima tropical y él se iba a trabajar a los sembradíos de milpa o café. En muchas de estas ocasiones, él presenció varios hechos paranormales. Pero la historia que les contaré a continuación, ocurrió alrededor de 1990, cuando mi papá ya estaba casado con mi mamá. Ese día, mi padre fue a comprar despensa a la cabecera municipal a la que pertenecemos. En esos tiempos, muy poca gente tenía carro, así que la gente viajaba por veredas. El camino que conectaba nuestro pueblo con la cabecera municipal en aquel entonces, era bastante accidentado. Había que seguir caminos de tierra que estaban rodeados de maleza. La mayor parte del tiempo, estos estaban desolados, y más aún en la noche, entonces ya nadie tenía el atrevimiento de andar por ahí. Mi papá se iba a pie usando estos caminos. Siempre se tomaba su tiempo, ya que hacía de camino alrededor de tres horas. Pero en aquella ocasión, salió más tarde de lo normal. Y por consecuencia, cuando mi padre terminó de comprar todo lo que necesitaba... El sol ya estaba comenzando a caer, y a él, todavía se le ocurrió pasar a visitar a una de sus tías, para saber cómo estaba. Él explicó que tras despedirse, su tía se preocupó porque la noche ya estaba cayendo. Hijo, ya no te vayas, ya está oscureciendo, mejor mañana temprano te vas a tu casa, ya ves... El monte de noche es peligroso y dicen que esconde muchas cosas.
3: No pasa nada tía, así me voy. Nada más préstame un ocote para alumbrarme en el camino. Además, si se me aparece algo, aquí traigo mi machete conmigo.
2: Teniendo en mente que su tía podía tener razón, pensó que lo mejor era apurarse. Mi padre se despidió de su tía y emprendió el camino de regreso a su casa. Dice que él no se percató sino hasta más adelante de que uno de los perros que tenía su tía se le pegó. Algo que en el fondo agradeció, ya que así no tendría que recorrer esos caminos él solo. Conforme fue saliendo del pueblo... El sonido de la naturaleza fue acaparando cada vez más su atención. Todo estaría en absoluta oscuridad, si no fuera por la luz que la luna reflejaba. Mi padre se dio cuenta entonces, que pedirle el locote para alumbrar su camino, fue una buena idea. Así, podía ver con mayor claridad, aunque fuera a corta distancia. A ambos costados del camino, lo único que podía verse era la maleza, y al frente, un largo camino desolado. Él cuenta que hasta ese momento se sentía seguro, ya que el perro iba avanzando frente a él, como si fuera protegiéndolo. Después de un rato de caminar, dice que escuchó a sus espaldas que unas personas le gritaron. Allá. A lo lejos. Como si estuvieran a una distancia considerable.
3: ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!
2: Mi padre volteó hacia atrás. Pero entre la oscuridad y la maleza. No lograba ver a nadie.
3: Y solo les gritó: ¡Ey! Aquí los espero.
2: Explica que sintió un cierto alivio al saber que ya no estaría solo. Sabía que todo mundo se andaba con cuidado en esos caminos. Y siendo de noche, dedujo que aquellas personas pensaron lo mismo que él. Avanzar juntos para hacerse compañía y cuidarse unos a otros. Si bien, él no podía verlos, supuso que estos se percataron de su presencia, gracias al locote que llevaba encendido, razón por la cual decidió esperarlos. Pasaron los minutos, y nada. Él se quedó reflexionando la situación. Estaba seguro que había escuchado a varias personas llamándolo. La oscuridad le impedía ver a lo lejos, así que decidió volver sobre sus pasos varios metros, pero no pudo ver a nadie. El camino estaba vacío, exactamente de la misma forma en que este estaba cuando él pasó por ahí momentos antes. Fue entonces que les volvió a gritar.
3: ¡Ey! ¿Dónde andan? Sin
2: embargo, esta vez ya no recibió respuesta. Pensó que tal vez estaban jugándole una broma. Fue hasta entonces que le dio mala espina, pensando que bien podía tratarse de ladrones o algo peor. Entonces se dio media vuelta y se apresuró a seguir su camino. Esta vez comenzó a darle miedo. El problema no era que había escuchado esas voces llamándolo nuevamente. No, lo que lo asustó es que las voces ahora venían desde delante suyo, allá donde la oscuridad se apoderaba por completo del camino. Mi padre empuñó su machete y aceleró el paso, el perro que lo acompañaba. También avanzó más rápido, y se puso delante de él. Después de caminar un rato entre la oscuridad, el perro se detuvo, y comenzó a gruñirle a algo que mi padre no era capaz de ver. En ese momento trató de agudizar la vista. Pero no era capaz de dar con el culpable De que el perro se pusiera a la defensiva Miraba hacia un lado y hacia otro Pero nada Segundos después Comenzó a escuchar gente murmurando Justo detrás de él Se esperó un rato Pensando que tal vez eran personas que lo seguían. Pero pasaba el tiempo y nadie lo alcanzaba. Poco a poco el miedo se fue tornando en terror. Aquellos sonidos hicieron que sus nervios se alteraran. El perro seguía gruñendo y ladraba muy agresivo. Y mi padre pensó que lo mejor era seguir avanzando. Pero pasos más adelante, se volvieron a escuchar aquellos murmullos de varias personas, lo inquietante era que esta vez escuchaban a su espalda y a los lados. Era como si estuviera rodeado. Él, muy asustado pero también molesto, no quiso dejarse intimidar por aquello que lo estaba acechando. Así que levantó su machete y comenzó a cortar hierbas de la vereda por donde iba avanzando. Al mismo tiempo que agitaba el locote de un lado a otro. De forma insólita, en ese instante los murmullos cesaron, y mi padre no perdió más tiempo, y siguió su camino en medio de la oscuridad, avanzando cada vez más a prisa. Súbitamente, los ruidos de la selva también se callaron. Fue algo realmente inquietante. De un momento a otro, el ruido de los insectos y el sonido de las plantas agitándose con la brisa dejaron de escucharse. Solo oía sus propios pasos y los del perro que fielmente lo acompañaba. Parecía que todo estaba en calma sin embargo, ese silencio lo hizo entrar en un estado de pánico. Pues escuchar sus propios pasos le hacía pensar que eran los de alguien más. Lo que le hizo sentir cada vez más desesperación. Me imagino que todos alguna vez hemos sentido eso. Para colmo, debido al miedo... Luego de unos dos minutos de absoluto silencio, un escalofrío le recorrió la espalda, cuando aquellos murmullos que él había escuchado momentos antes, se convirtieron en rugidos. Como si de un tigre se tratara. Esos horribles rugidos comenzó a escucharlos atrás, a los lados y adelante de él. Parecía que lo tenían rodeado. Mi padre y el perro estaban tensos. Este último gruñía y ladraba. Al mismo tiempo que demostraba miedo y se le erizaba el pelaje del lomo. Mi padre ya no sabía qué hacer. ¿Y cómo saberlo? Si no sabes de qué criatura o ser pudiera tratarse. Y sobre todo no saber desde qué dirección esperar el ataque, ya que todo se volvía peor, al sentir que no era uno, sino varios. Mi padre volteó a agitar su machete de forma amenazadora hacia todos lados, demostrando que estaba dispuesto a defenderse, y que no sería una presa fácil de sus intimidaciones. Entonces gritó nuevamente,
3: Sal de una vez cabrón No te tengo miedo Sal Y te demostraré quién es tu padre
2: Dice mi papá Que él lo dijo muy furioso Y en un tono desafiante y agresivo Pero por dentro Él estaba muy aterrado Después de lanzar ese grito Los gruñidos se callaron Y él aprovechó para caminar rápido Trató de mantener fría su cabeza. Y al poco tiempo. Cayó en cuenta que ya no le faltaba mucho para llegar al pueblo. No era solo porque conocía el camino a la perfección. Más bien. Era porque al frente. A lo lejos. Se alcanzaban a escuchar los perros del pueblo ladrando. Sorprendentemente. Así de la nada, el perro con el que iba salió corriendo, perdiéndose entre la oscuridad y la maleza de la vereda, y dejándolo a él completamente solo, en medio de la nada. En ese instante se sintió realmente desprotegido, y por más que llamó al perro y se internó valientemente entre la vegetación para tratar de ubicarlo, ...le fue imposible hacerlo... ...así que corrigió su rumbo... ...para dirigirse hacia el pueblo... ...para este punto... ...el pánico ya se había apoderado de él... ...y avanzaba tan rápido como podía... ...pensando en que aquella criatura... ...o ser que lo acechaba... ...en cualquier momento se iba a lanzar contra él... ...sin embargo él cuenta que ya no escuchó nada, hasta llegar a la entrada del pueblo, y que llegando a las primeras casas, aliviado, vio que ahí estaba el perro que iba con él, y este lo estaba esperando junto con otros perros, que eran de ahí mismo, del pueblo, dice que en cuanto lo vieron, todos los perros se lanzaron corriendo hacia él, en modo de ataque, se asustó porque pensó que lo iban a morder, pero extrañamente pasaron de largo y se lanzaron a la maleza a atacar algo que él no pudo ver. Lleno de miedo, sin saber qué es lo que estaba pasando, corrió hasta su casa y conforme iba pasando por más viviendas, más y más perros corrían en sentido contrario para atacar eso que estaba entre la oscuridad. Esto escaló a tal nivel que llegó un punto en que tenía toda una jauría atrás de él defendiéndolo. Dice que al voltear atrás parecía que los perros se estaban atacando y mordiendo algo que la oscuridad le impedía visualizar. Y poco a poco Toda esa manada de perros, se fueron alejando, perdiéndose entre el monte. Como si estos estuvieran siguiendo algo. Fue así, que los ladridos se fueron apagando, debido a la lejanía. Mi madre, por otra parte, dice que ella desde la casa... También logró escuchar a todos los perros ladrando y peleando contra algo. Cuando mi padre por fin llegó hasta la casa, entró bruscamente, cerrando la puerta de golpe y la atrancó. Mi madre se asustó por la forma en la que entró aventando la puerta, y además, porque estaba muy pálido y frío. Mientras mi madre le preguntaba muy asustada, qué era lo que estaba pasando afuera el muy apurado le dijo
3: vieja rápido quema unos chiles y el humo pásamelo por el cuerpo me acaban de espantar allá afuera
2: mi padre dice que aquello que lo siguió aquella noche no se trataba de un animal tampoco de un fantasma sino de un demonio, que quería alimentarse de su miedo, o quizá, quería llevárselo. Sin embargo, eso nunca lo sabrá con exactitud. Me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan. Así como esta, le han pasado muchas otras cosas a mi papá, las cuales nos ha ido contando con los años, Espero que me permitan seguir publicando más de sus historias y que su audiencia desee escucharlas. Por lo pronto me despido. Les agradezco por el espacio.
3: Queremos dedicar este video al señor Tacho Palacios, a quien felicitamos y le mandamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos, porque hoy, 10 de septiembre, es su cumpleaños. Y el día de hoy, narramos su experiencia a modo de regalo, de parte de todo el equipo, y de toda la comunidad de Frecuencia Paranormal. Muchísimas felicidades, señor Tacho. Esperamos que le haya gustado. Por cierto... Le comunicamos a toda nuestra audiencia que él es el hombre que vivió esta aterradora experiencia. Y hoy la comparte con todos nosotros y a ustedes a través de su hijo Juan Carlos. Muchas gracias por habernos escuchado.